0: Velkommen tilbage til Cybersundhed, når teknologi møder mennesket. Ja, i dag har vi Måns Langbælge Nørgård med, og han har arbejdet med IT. Ja, siden før IT fandtes. Og ja, vi vil kalde Måns en af de første IT-eksperter. Han har været med til at ændre og udvikle den, den danske hverdag. Han har stiftet skil virksomheder. Han har været first- og mover for at bruge nogle af de nutidige begreber. Og nu arbejder Måns i et hverdagsjob. Og det er vist lidt anderledes. Velkommen til, Mogens. Tak for det. Jamen, vi skal jo snakke lidt om, om dig, Mogens, fordi du har den erfaring, du har, og det, de historier, du har, så synes jeg, vi skal snakke noget om IT, og vi skal snakke noget om IT i store virksomheder, og hvad betyder IT for en, en hverdag, is, især når der er så mange mennesker omkring en, og øh, også lidt snakke lidt om, hvor, hvordan kan sådan en hverdag måske blive ideel? Og hvordan kan den digitale verden blive ideel? Så det, det er det, vi skal snakke om i dag. Det lyder spændende. Så Mogens, velkommen til og... Ja, før IT startede. Der, startede der hed Mogens... det EDB.
1: Der hed det EDB. Og der det med stort. Og der virkede det. Det plejer jeg altid at jobbe med.
0: <laughs> hvad, hvad er det EDB stod
1: for? Elektronisk databehandling. Ja, det er rigtigt. Ja. Og, så... og det hed faktisk EDP på engelsk dengang. Electronic Data Processing. Okay. Ja. Nej, den var jeg ikke klar over. Jeg tror det var for dansket. Nej. Ja. Det eneste for dansket vi begik, det var jo øh, opfindelsen af begrebet datalogi, mm. som jo er en enestående dansk særvandring ud i ingenting. <laughs> Fordi øh, når man dukker op i udlandet og siger, well, I have studied data logic, Ja. Så kigger de lidt, ikke? Ja, Det hedder det computer ikke. science. Ikke?
0: vi fundet, det har vi fundet på det begreb.
1: Ja, ja, ja.
0: ja fordi man kan ikke ligesom datamætiker.
1: Det er hele noget. Samt Og ja. det, det, det er bare ja. det skyldes uh, en mand, ja. en professor, som synes at det skulle hedde datalogik, fordi man fra starten af lagde enormt meget vægt på begrebet data og faktisk også i en overgang havde data lærer i folkeskolen. Mm-hmm som man så har afskaffet igen. I fejleskolen? Ja, for søndag. Jeg har øh, nogle gange min gang ude på Datamuseet ude i Hedehusene, mm. hvor meget, meget gamle mænd får mig til at ligne sådan en, en teenager. <laughs> og de har været med til at lave nogle af de danske computere gennem tiden og lignende, og sidde og reparere dem og få dem til at virke og vise rundt og alt muligt. Det, det er et skønt sted, der er åbent nu her på søndag gratis i øvrigt. Okay. Øhm, og gang lagde man stor vægt på datalæger, ja. og øh, siden er det jo bare gået væk øh, på en eller anden måde. Ikke?
0: Det er i hvert fald blevet meget mere flyvsk. Ja, og, meget mere abstrakt. Ja, svært at forstå. Jeg havde det. Jeg var datamatiker, og jeg var der lige ned og kiggede på noget kode og, og kiggede lidt ned på at kunne det der med gates, og åbne og lukke, og plusser og minuser. Sådan. Men det tror jeg ikke, at jeg nogensinde fik, brug for, eller... Men det er meget rart at vide, og et eller andet sted have en forståelse for, hvad der sket. Yeah. Det tror jeg slet ikke, vi har i dag. Mange mennesker ude i virksomhederne, de har ingen forståelse for, hvad der egentlig foregår ind bag de der IT-systemer. De bruger det det dem bare. Det er hvad der foregår. I altså I virksomheden, kun, virksomheden eller? Nej. nej. <laughs> Mons, øh, store virksomheder. Du har selv haft en stor virksomhed. Du har selv stadig været en stor virksomhed. Og været leder, hvor du er kommet til tiden.
1: Nej, nej. <laughs> Så står var den jo heller ikke. Det er bare nej. i Danmark var den sikkert ja. uh, rimelig stor. Ikke? Jeg lavede en, en virksomhed sammen med en, en uh, kammerat i 2000, som vi gav navnet Mirakel eller Miracle, ja. og det gik godt. Ja. Ja. Uh, jeg kunne altid træffes på telefonen, men det var, det var ikke ret tid, jeg var på kontoret. Hmm. Andre siger jo, at uh, ofte er det omvendt, at chefen er meget på kontoret, men man kan ikke få fat på ham. Mm. Det var måske
0: virkelig en meget god idé at være hos kunderne måske endda, eller ja, ja og så bare være på
1: telefonen. Ja, mit motto dengang over for mine medarbejdere var jo, at det er kunderne, der finansierer vores fede livsstil. Ja. Så det mindste, vi kan gøre, det er at sige tak, hvis de kommer og tilbyder og give os nogle penge. Ja. Det er et meget godt motto. Ja.
0: Det kunne vi godt uh, måske prøve at se, vi genopfinde i ja. dag.
1: Ja, tak. Ja,
0: at vi var der for kundernes skyld og ikke for arbejdets skyld. Ja, Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men, ja, ja, ja. men det er jo lidt den øh, vej, vi måske er på vej nedad. Ja. Øh, det vil du også gerne lige sige lidt om, det der med. At, øh...
1: Altså. Der var jo en, en, et, et par gode fyre, der, øh, der skrev en bog, der hed Sørvede for nogle år siden. Ja. Men før det, i 2013, var der en amerikansk fyr, Graber, som, som skrev en artikel i øh, Strike. Magazine, om øh, noget, han introducerede, og som han kaldte Bullshit Jobs. Mm. Og man kan sige, Dennis Indmark og, og den anden dansker der, de skrev bogen øh, om søvduarbejde nogle år senere. Ja. Men fælles for Bullshit Jobs og søvduarbejdebøgerne er, at de sætter det til ca. 40% mm. af ja. mennesker, der har jobs, de godt ved overhovedet ikke, er nødvendige. Ja. Og som uh, Graber sagde dengang, vi kan jo starte med HR-afdelingen. <laughs> ja. Du ved, når man sætter ordet human og ordet ressource sammen, ja. så ved man, der er noget galt, ikke? Jo. jo. Um, og um, det er lidt ligesom udenrigsministeren i går, der siger, at Danmarks udenrigspolitik nu skal baseres på pragmatisk idealisme. Når folk siger modsætninger, så ved man, at der er, at der er noget galt. Ikke? Men altså, <tryk> Traumatisk idealisme. Ja, pragmatisk idealisme og human resource. Altså, hvilken en af dem er det, plejede jeg jo at spørge folk om gang? Er det humane, eller er det ressource? Hvordan ser I på mennesker? Og det var altid ært. Det var altid ressource. Ja, det var ikke selvakke, okay? ikke? Men altså 40 procent cirka? Ja. regner man med, og vi har vel dybest set, hvis jeg skal sige det som en dårlig joke, så havde jeg en, en, en kammerat i Livgarden på stuen der, Jønne, som altid sagde, at øh, vi, skal jo, vi skal jo sørge for at få et job, hvor vi har en timers arbejdsuge. Mm-hmm. Ja. Det havde han lært af sin gymnasielærer. Senere blev Jønne øvrigt gymnasielærer, der var han meget tæt på, da vi mødtes efter 40 år. Der var han nået ned på 12 timer cirka som gymnasielærer. Ikke? Men vi skal, jo, vi skal jo ned på de der øh, par dage om ugen, hvor vi arbejder. De der 15 timer, som Keynes forud i 1930'erne. Ja. Øhm, fordi vi har, altså, vi har jo ikke arbejdet nok til det. Vi fylder det ud med hinandens øh, udveksler, ting og sager. Ja. Og bruger tid på, på det, og det, det er fint nok. Men så skal det bare klart være markeret som noget fornøjelse, og noget hobby, og noget vi gør for sjov. Ja. Så skal det ikke markeres som arbejde, hvor vi så ved dagens slutning er nødt til at lyve, og det gør vi næsten alle sammen hver dag om, hvad vi har lavet i løbet af de der knap syv timer. Alle lyver om det hver dag, ligesom konsulenter lyver om, hvor meget tid de har brugt hos kunden på hvad. Vi lyver alle sammen om det, men det skal jo udfyldes, det der. Det skal det jo. Og vi holder møder, hvor vi orienterer hinanden, selvom alle ved, hvad alle laver alligevel. Og alt det har jo stået på i mange år. Absurditeten i det er jo ikke rigtig noget, man anerkender og gør sjov med, og i talesætter, <laughs> øh, eller, eller, eller laver som et narrativ, fordi det vil jo bare udstille, at det er åndssvagt, vi går så meget på arbejde, som vi gør. Ja. De er os, der har brug for, at stå og lappe folk på en skadestue, eller, eller stå vagt på en kaserne, ja. eller køre rundt i en bil på, på Vesterbro, mm. for at forhindre, at folk slår hinanden ihjel. Tjek, de er nødt til at arbejde.
0: Ja, de er der.
1: Vi andre, alle vi andre, de såkaldte hjernearbejdere, vi behøver, vi behøver jo frem for alt ikke at have en fast arbejdstid. Mm. Det er jo så varierende, det vi laver. Mm. Øhm, og jeg tror, for nu at kort til overskriften med det samme, at det er forklaringen på, at den mest udbredte form for stress, vi har, og stress er ved Gud udbredt, det er arbejdsrelateret stress. Yeah. Og jeg tror, det er fordi, folk ikke får lov til at lave noget og skal sidde og lave som om de laver noget. Ja. Og godt ved, at det er jo bare noget mærkeligt noget. Ikke? Ja. Så kommer man hjem og bliver spurgt, hvad har du lavet i dag? Det er lidt ligesom en nybagt mor, som siger, jeg fik skiftet barnet og næsten også nået at bade det. Ja. det fik jeg lavet på den her arbejdsdag. Ikke? Ja. Resten blev fyldt ud med forskellige ting. Ikke? Ja. Men på en arbejdsplads er det dybt for uroligende for et menneske. For vi vil jo gerne identificeres og defineres gennem vores arbejde. Ja. Og en skøn fyr fra England, Susman, han, han har jo observeret, at under nedlukningen blev folk gladere mm. for at være derhjemme. Det var med ikke, fordi de arbejdede derhjemme. Det var fordi, så kunne de også passe deres hobbyer. Ja. Der var jo skønne beretninger om folk, der kunne holde en pause og gå ud i haven i et kvarter og så gå ind igen og, og skrive videre på et eller andet uh, Word-dokument. Ikke? Mm. Men det var rent udsagt, fordi de nu også kunne lave noget hobbytinger nogen sik. De skulle ikke lyve, og de skulle ikke sidde i et stort rum med to skærme foran sig, hvor de skal lave som om, de laver noget hele dagen. Nej. Og hvor alle kan se, hvad der er på skærmene. Ja. Og hvor alle kan se hinanden hele tiden, ligesom på en, en galej mm. øh, med slaver. Øh, og hvor der er masser af regler. Mm. Man må ikke øh, tale for højt. Man må ikke grine højt. Man må ikke grine spontan. Der er forskellige zoner. Der er forskellige zoner. Der er små bokse. Ja. Der er sådan nogle sviderbokser, Ej, den her, den man
0: altså i. I går der ringer jeg til Thomas, og så siger jeg så til ham, Thomas, jeg lige nødt til at jeg jeg sidder i en stille zone. Så siger han, er du ude med toget? Det er sjovt. Ja, jeg var helt færdig at grine, Det fordi sjov. jeg sad på arbejde. Og så siger han, at jeg er ja. bare på arbejde. Jeg skal ja. bare lige ud af stille zone. Han kunne ikke forstå, at jeg var taget med toget.
1: Altså, man, ved, man ved, at storrum sænker produktiviteten ja. med 40-20%. og at den rigtige måde at arbejde sammen på, det er lidt ligesom vi er her i studiet med fire gode mænd, eller damer, som kender hinanden, kender hinandens måde at være på, hinandens idiosynkrasier, og derfor godt kan sidde og snakke med konen, uden at de tre andre bliver bliver generet af det, men hvor man også kan grine højt, og og lave et meningsfyldt fællesskab. Men i de der... rejselslejre, øh, øh, man har lavet, der hedder storrum. Der skal folk bukke, hvilket bord de vil sidde ved. Ja. De skal rydde det, når de går hjem. Der ja. må ikke stå et billede af deres familie. Nej. Hold nu kæft. Altså selv Chaplin i, i, hans, i hans ironiske science fiction-agtige film kunne jo ikke forudse, at vi ville være så ondsindede mod hinanden. Nej så altså,
0: skulle jo... du prøve at være konsulent der hvor nogle steder der kan konsulenter ikke engang booke borgerne du der har vi helt kørt ud til siden så bliver vi nødt til at vi pænt at stå og vente på der er en medarbejder der vil booke et bord til os
1: altså jeg har jo solgt konsulenter siden 97 ja. og øh, har også været ude selv en gang for at lave forskellige ting og det er jo fuldstændig det samme lort ja. en ja. ekstern konsulent så skal brugernavnet starte med X ja. og så ja, rigtigt, så altså, det er fantastisk ja.
0: Det er faktisk, altså når du siger alle de der ting, jeg kan jo ikke genkende det til det, og det kan du jo søjes især, fordi du har gjort det siden 97, måske ikke gør det så meget lige nu, men det der med at være konsulent og komme ud i en, i en, på en arbejdsplads, hvor alle de ting, du snakker om, foregår, så står man jo udefra og kommer ind og kan se det hele foregå, og man tænker lidt om, altså er det her tidspunktet, hvor det er, at altså nu, altså jeg kan godt gå med over at spise kage, og jeg kan godt gå med til de der ting, og jeg kan godt alle de der ting, men Altså, jeg får jo fra, at jeg kommer til at gå, burde jeg ikke sidde og arbejde? Og lave ja, noget men det er, fordi du
1: er så ung, at du, at du stadigvæk har den der siddende i dig, at du skal lave noget for pengene. Jamen, det du. skal jeg. du ikke. Det er ah. slet ikke derfor, du er der. Nej, men så... Men så, jeg kan jo, fordi, huske, ellers... da jeg første gang er ude for 985 kroner i timen, en gang i 90'erne jeg skal installere en Jeg var jo fandme færdig før. Jeg var, jeg var kommet ind ad døren, ja. næsten, Og jeg havde dårlig samvittighed, hvis de ville snakke med mig om et eller andet, de havde set i tv. Fordi, ja. fordi de betalte jo for mig. Ja. Det er din egen fantasi. Det er kraftet med ikke deres fantasi. De er fløjtene ligeglade. Ja. De synes bare, det er fedt, at der er en, de kan snakke med. Ja, <laughs> det, så og, det. Jamen, det og, ja, en, og så skal de have lov at brokse over, at, at du har lavet med løsningen som vi kaldte den dengang i 90'erne. Ja. Ikke? At du er blevet selvstændig og, og, og tjener flere penge per time. Ikke? Øhm, men, men, altså, jeg er
0: helt enig, fordi den første opgave, jeg var ude på, der tog jeg mit Word-dokument. Så sagde jeg, dag et... Jeg har skrevet, hvad jeg ja, ja. to Det gør jeg ikke mere. Nej. Men det gjorde jeg. Ja, ja. Og det gjorde jeg i et halvt år, ja, ja. for jeg var helt sikker på det. Ja. Men bortset fra det, når vi lige skal komme tilbage til det, det giver mig jo glæde. Mm-hmm. Jeg føler jo rent faktisk, jeg udretter noget. Ja, det er jeg sidder jo ikke bare og... og det hele, altså, jeg kommer hjem, og jeg ved, hvad jeg har lavet. Fordi jeg netop også lige går ind og Men hvis ting, du så
1: går ikke? retrofitter det og ser på det, som du tænkte, du, du gjorde en forskel med for et år eller to siden, så vil du se at der er sket en masse øh, siden der, Og sådan går livet jo frem og tilbage. Ja. Den største fordel ved eksterne konsulenter, udover når man lige netop står og, og mangler en, der kan noget bestemt, ja. altså en eller anden, der ved noget om cyber. orakeloptimering eller cyber, det, mm. er jo, det er jo røvdækning og politisk. Det, det, det er det særligt med cyber. En af mine gang. venner var chef for et meget stort. Øh, berømt Bix herhjemme, og når han blev bedt om at skrive endnu en redegørelse for en eller anden styrelse eller et ministerium, så spurgte han altid, hvad skal konklusionen være, og hvor mange penge har I? Og hvis de kun havde 100-200.000, så skrev han bare en rapport, hvor der stod, det er almindeligt kendt at, og så konkluderede han det, de ville have konkluderet. Mm. Øh, hvis, at, hvis de havde en million eller mere, så var det jo fandme med brugereundersøgelser og en rejse til udlandet og hele svineriet, og så en rapport, der konkluderede det de ja. gerne vil have. Og det kaldes den hårde lov, fordi hvis ikke du konkluderer det, som de offentlige chefer ønsker, at du konkluderer, så får du ikke næste job. Nej. Det er så enkelt. Ja. De siger tak, de betaler til tiden, og de henter anden ind. Ja.
0: For at, at man laver sit arbejde ærligt og redeligt og kan stå ved sig selv, så får man en tak, der hedder, jamen det var ikke det resultat, vi skulle have. Ja. Så vi skal bruge hinanden. Den fejl
1: begår du jo oftest kun en eller to gange.
0: Ja. Altså, det, er der,
1: det er derfor eksterne rapporter, det er bare politiet. Det er luder rapporter, som jeg plejede at kalde <laughs> dem på godmandsk i gamle dage. Ej, jeg skal virkelig
0: passe på, hvad jeg siger, men jeg er ekstrem enig. Mm. Altså, jeg har set så meget af det. Men jeg vil gerne have lov til at sige, at det, jeg ser glæden ved at gå på arbejde i IT-verdenen og i cyberverdenen, det er, at når jeg går ind og hjælper folk, der knokler, og så jeg går ind sammen med min møde, og så sætter de sig ned, og så får de en opgave, og så siger jeg til dem, skal jeg ikke hjælpe dig med den. Og så går jeg ud, og så hjælper jeg med den specifikke opgave. Om det nødvendigvis hænger sammen med det, jeg er hyret ind til, det ved jeg ikke, men ham eller hende, jeg har hjulpet, bliver glad. Og det der, det giver mig glæde. og At kunne at, at kun levere noget lige præcis der. Meget, meget
1: enig, og det har også været de gode tider, de gode oplevelser for mig som konsulent igennem morgen. Det har jo været det der med, skal jeg ikke bare tage den der, eller skal jeg ikke hjælpe dig med det der, eller jeg kender en. Ja. Der, der, kan, der kan hjælpe dig igennem det her. Ikke? Nu om dagen kan man jo bare sige, skal jeg ikke tage det, du har skrevet, så kører det har chat så den kan skrive en konklusion for dig. Ja. Jo tak, siger jeg. Ja. Så Men det er jeg enig med dig i. Der synes man trods alt, man har gjort noget, men det er fordi, man har hjulpet nogle mennesker. Man har hjulpet mennesker. Ja. ja og de fleste mennesker kan godt lide det.
0: Ja. Og det synes jeg, det er det vigtigste i de der store organisationer, øh, som også arbejder med IT, det er, at de har virkelig mange systemer og mange ting, de skal nå, meget rapportering og meget... Alt det der, øh, hvad siger det, bullshit jobs, eller søvdoarbejde, eller... Mm alle de der ting. Så hvis man kan gå ind og gøre en, en forskel, altså de, mange siger jo, skal jeg til det næste møde? Jeg har slet ikke nået noget. Jeg går back-to-back-meetings og alle de der ting. som må yes. teknologien også har været med til at i standsætte at vi lige pludselig ikke når at få vores tissepauser, og vi når ikke mm. alle de der ting, fordi vi kan være fra møde til møde til møde til møde. Og
1: jeg har en konkret case på netop det der med mødemania. Mm. Ved nedlukningen opdagede, en jeg kender, at teamet vedkommende arbejdet i, faktisk var færdig med alt deres arbejde om tirsdagen. Mm. Det var jo fordi, de sad ikke i et storrum mere. Nej. De, øh, de havde ikke folk, der vandrede frem og tilbage og den den bare ved at gå frem og tilbage, for det er jo det, hvor vi kigger alle sammen. Ja. Og øh, frem for alt, så havde de ikke møder, hvor chefen skulle spørge, om det ene og det andet, eller man skulle orientere hinanden med noget, man godt vidste i forvejen, vi har jo e-mail og vi har kalender, så vi ved godt, hvad de andre laver. Så så tilbage til kontoret, og der gik der et par uger. Så var de nødt til igen at have lidt overarbejde. Og så kom den næste omgang, hvor de skulle arbejde hjemmefra. Da havde cheferne og mellemlederne og alle de der varmluftgeneratorer fundet ud af, hvordan de kunne se vigtige ud alligevel, selvom de ikke havde noget formål, hverken før eller efter nedlukningen. Nemlig ved at til en masse møder. Så der var der igen overarbejde og, og, og fuld øh, plade hele ugen igen. Så der havde man lært det, fordi den store panik var jo hos mellemlederne, alle dem der, der ikke er ledere, ikke ledere ja. øh, øh, under den første nedlukning, fordi der var ikke nogen, der havde brug for den. Folk skulle bare lave deres arbejde. Ja. Det var bare det. Ja. Uh, og det var altså en case, der ville noget. Ikke? Okay. Der sad jeg kraftigt med at grine. Ja. Og det understreger bare, synes jeg, at... Øh, okay, det tog lige de der, alle de der ikke ledere leder og managers, og hvad fanden de kalder sig, koordinator
0: ja. og alt det der. Ikke? Facilitator.
1: Faci- Må vi lige facilitere ja. det her. Ja. Ja. Det tog dem jo lige en runde at finde ud af, hvordan de uh, kunne fylde andres uh, liv ud fortsat. Ja. Selvom de sad derhjemme. Ikke? Og der kom teknologi dem jo. Ja. Voldsomt til hjælp.
0: Ikke? Nå, men hvis vi skal prøve at snakke lidt om, øh, om netop teknologien i forhold til... Ja, nu har vi snakker lidt om i forhold til arbejdet og arbejdspladsen. Og, øh, men i teknologiens verden, i arbejdet, i samfundet, i, hvor vi lever nu, gør den også til... Mere effektive mennesker, gør den os til mere lykkelige mennesker? Eller hvad, hvad tænker du om det, Mås?
1: Jeg er i hvert fald personligt ekstremt glad for min smartphone. Ja. Jeg kan godt lide, at øh, lad os sige, min, min fantastiske hustru hun gerne vil øh, være i en, øh, en butik i en halv time og gå rundt og kigge på ting. At jeg så kan læse The Economists seneste øh, udgave mm. øh, et eller andet sted i området og bare stå og gøre det det kan jeg godt lide. Ja. Jeg kan godt lide, at hele verden er bundet sammen, og jeg kan godt lide, at jeg har en supercomputer med AI og har haft det de sidste 10 år, der kan skaffe mig svar på hvad som helst her nu, fordi som dreng, og jeg var selvfølgelig underlig, så tænkte jeg ofte, jamen, jamen, svaret på det her spørgsmål, altså nogen må jo vide det, så prøvede jeg sådan, måske at ringe rundt, hvis jeg kunne det, eller slå op i et leksikon, eller gik over på biblioteket, men oftest kunne man jo ikke finde ud af, hvem der vidste det. Nej. Det kan du i dag. Ja. Det kan du i dag. Så altså den del af det, synes jeg, der er
0: fuldstændig fantastisk. Men hvad så med den der glæde, du havde dengang ved selv at
1: finde ud af det? Jeg havde ja. både, altså det var det jo... En frustration. Jamen de fleste gange var det jo en frustration over, at jeg ikke kunne finde ud af det, ja. og at jeg ikke havde magten til at finde ud af det, selvom jeg vidste, nogen måtte vide det. Ja. Nogen måtte jo vide det. Af, og jeg læste nok mere, end de fleste gjorde osv. Ja. Øhm, og og øh, det irriterede mig. Og, og, og allerede da jeg gik på, jeg, jeg kan sgu ikke huske, det har nok været et af de første år på Københavns Universitet, der tænkte jeg jo, tænk hvis man nu kunne gøre det muligt for alle mennesker at bestille bestemte tv-udsendelser, de gerne ville se igen. Ja. Og jeg tænkte, okay, et par hundrede unge mennesker eller nogle arbejdsløse, det kunne man vel sætte til bare at, at, at lave kopier af de der videobånd og sende til folk. Eller hvad man nu kunne gøre. Men jeg tænkte bare, hvorfor er informationen ikke tilgængeligt? Ikke? Ja. Og det er jo et 40 år siden, vi fik tekst-tv i Danmark her i går eller i dag. Okay. Og det var jo en, en idé om, at folk skulle kunne slå nyheder op, selvom det ikke var tid til tv-avisen endnu. Ja. Ja. Hvilket var totalt revolutionerende. Ikke? Og jo. der er stadigvæk masser af brugere af tekst-tv her i Jamen, det er
0: Altså det, ja, nu er det nogle år siden, og det har nok været 20 år siden, jeg hørte det her, det må det være efterhånden. Men der var det stadigvæk det medie, hvor der var mest information på, men det, det tror jeg ved at været 20 år siden, at det var ja, det tilfælde. Ikke? Det det men det kan jeg huske, det overraskede mig dengang. Og det var jo typisk, altså for mig der er det det der spil, man går ind i. Og så sidder tekst.tv og kører op med resultaterne, enten med fodbold eller med galop.
1: Og det var det, der ligesom ja, og på det her, det var for 40 år siden, lang tid før internettet begyndte at ja. og krasse i det. Ikke? Så, så jeg har altid været glad for, at man kunne få fat på information, når man gerne ville have fat du så på, på tekst-tv nogle gange for at finde information? Nej. Oh, okay. Jeg så bare nyheden, fordi en af de frivillige på Datamuseet sagde det år siden. Og så fejrede man det åbenbart lidt diskret inde på DR ved, at man lavede en nyhed, der fortalte, at med Frederiksen havde besøgt Zelensky, og at hun var iført sort og en øhm, flæskesteg. <laughs> Og at en nærmere scanning af flæskestegn viste, at den indeholdt 426 gram has fordelt på forskellige plader, og at politiet, politiet, nu havde flæskestegn i forvejring. Altså, de havde lavet for sjov, end ja, ja. en, 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 en ville. Bare for at se, om nogen så det. Ja, og var de mm-hmm. ja, okay. mm-hmm.
0: det var på tekst-tv, de havde lavet
1: den. Ja. Det var det. Sted. Så derfor ved jeg det, fordi en af de frivillige ja. gjorde opmærksom på, at det faktisk havde en meget overlevelsesdygtig ting. Men hele ideen var jo, at folk kunne få få informationer om det, de ønskede, når de ønskede det. Og det er jo noget, vi tager heldigvis som en selvfølge i dag. Så er jeg med på, at, øh, at der er masser af lort, og at børnene sikkert burde kigge på akvariefisk i stedet for øh, en skærm. Ikke? Ja. Jeg var inde i øh, øh, måske en af de bedste akvariebutikker, der er i Danmark, som hedder planteimporten. Den har eksisteret i 54 år, fortalte hun mig, og hun stiftede den sammen med sin mand, som nu er, er død for tiden. Og dengang var der stuenefuld fuld af børn, der købte akvariefisk. Så kom videobåndoptagerne. Så satte man børnene til at kigge på video, mm. på film, for at passe dem på Jeg den er måde. ikke mindst pausefisken. De, Nej. <laughs> og, øhm, og nu med skærmene siger hun, at de kigger på skærmene. Så nu var det okay. bare hende selv, der sad der og passede den her kæmpe store akvariebutik med, med måske 100 akvarier med alle mulige fisk i. Okay. Øhm, for børnene kigger ikke på akvarier mere.
0: Nej, men ikke det går for langsomt. Det skal godt ja.
1: I hvert fald så med hensyn til Pausefisken. Ja. Så hedder jeg jo Nørgaard. Ja. Og en af min fars onkler øh, hed Erhard. Og sammen med sin kone, Emily, stiftede han en virksomhed, der hed Evas Brudemagasin. Så nogen kan måske huske et stort rødt hjerte på Nørrebrogade, hvor der stod Eva på. Det var Evas brudmagasin, hvor de solgte brudekjoler. Men de fostrede også en søn, Per Nørregård, der meget skammeligt har ændret dobbelt af til et bolleåb, men det må han jo selv om. Og han er blevet den mest øh, belønnede, berømte, alt mulig komponist i Danmarks historie. Der er bare det ved at han laver meget, meget mærkelig musik, der hedder 12 musik. Mm. Hvis man slår det op, så er det, prøver på Spotify at lytte til det, så, så tænker man, Nå, okay, nå, yeah. whatever, men det har gjort, det har i hvert fald været meget berømt. Han bliver sat til at lave et nyt pausesignal i 1973, omkring oliekrisen, og han laver et med, baseret på matematiske progressioner, formler, Øh, der så hver dag siger nogle forskellige lyde, med nogle koncentriske øh, cirkler, der bevæger sig på skærmen. Ikke? Og så i morgen det Og så videre. Ikke? Og efter to-tre uger med det pis, ja. øh, så havde folk fået nok og havde klædet så meget, så man var nødt til en fart at finde på noget andet end Per Nørregårds pausesignal. Ja. Så fandt man på pausefiskene. <laughs> Sådan der. Ja. Så det er faktisk hans skyld.
0: Det er så godt, du har fået læst nogle bøger. Så det er mm. godt, du har den her device ved dig, så du kan finde information. Yeah. Og du kan huske det. Ja. Yeah. pris på en god historie. Mm. Tak for det. Vi havde ikke planlagt, at vi skulle snakke om pausefisken. Nej. Vi havde planlagt, at vi skulle løse folks livsglæde, når de gik på arbejde.
1: Ja. Yeah. Men øh, det kræver jo selvfølgelig, at vi enten som individ eller øh, i gruppen ja. holder op med at lyve. Er det en god forudsætning? Ja, det tænker jeg.
0: Ja, så jeg skal blive ved med, at når jeg går på arbejde som konsulent, og skrive timer ned, og kun tage penge for det stykke arbejde, jeg laver. Hvis du fordi vil... så får jeg livsglæde. Og det kan ja. jeg sige, det vil for
1: jeg gerne... ellers... ja, fordi... og jeg nu. sorry. Det kan for ellers skal du jo længere ud i argumentationsrækkefølgen, for at, for at sige til dig selv, at det er okay. Ja. Så skal du derud, hvor du vil sige, nej, men ellers vil de hyre en anden. Mm. Eller, det er trods alt bedre, det er mig, en Eller, sådan noget der, ret. ikke også? Så skal du længere ud for at øh, øh, retfærdiggøre.
0: Jamen i virkeligheden, hver gang du lyver, bliver det mere
1: besværligt for dig ja. selv. Det tror jeg, at jeg fik, jeg ved med min mor. Ja, der er ingen grund til at lyve, for du kan ikke huske historien. Ærlighed var længst, men det andet går hurtigere, sagde min matematiklærer i folkeskolen altid.
0: Ja. Så ærlighed er en ja, livsglæde?
1: Ja, det er det. Og det kan også være, være barskt. Ja. Yeah. Det kan være voldsomt barst. Og totalt ærlighed går jeg slet ikke ind for at det, der hedder radical honesty, er en, en, en syg tanke. Yeah. Øhm, men, men selve det, at vi måske siger til hinanden, prøv at det meste af det, vi laver, giver jo ikke mening her på det her kontor. Hvad yeah. gør vi ved det? Eller at vi har en chef, som siger, jeg er da ligeglad om, at jeg arbejder en time om dagen, så nok får lønnen, så længe vi tjener penge. Nok til det. Mm-hmm. I stedet for at begynde at lave konsulent vurderinger af, om man måske kunne skære lidt, eller om man kunne udnytte nogle ressourcer, som de jo kalder mennesker, bedre. Vi skal holde op med at lyve, og det kan vi ikke, fordi vi er jo i hamsterhjulet sammen. Det kører jo, og vi har en fornemmelse af, at vi ikke kan generere velstand nok, hvis ikke vi arbejder et antal timer, hvilket er komplet forkert. Altså, det er jo ikke rigtigt, vi genererer sgu ikke velstand ved at sidde på vores røv i et kontor, og skrive ting til hinanden. Det gør vi ikke. Nej. Øh, vi genererer velstand med nogle få minutter eller timers indsats hver dag måske. Til fælles gavn for alt og alt. Mm. Men vi synes jo også, at hvis sygeplejsen er nødt til at være på arbejde 37 timer om ugen på, på skadestuen, så er vi også nødt til det i solidaritet at sidde og, og fidle med et regneark i 37,5 timer om ugen. Ja. Vi skal jo holde op med at lyve om det, fordi vi har... Vi har en velstand og et overskud, der kun vokser. Altså, vi, vi kommer ikke tilbage til stenalderen og sådan noget. Pjat. Det gør vi jo ikke. Hvordan hænger det så sammen med, at vi laver mindre og mindre? Jeg har jo min egen teori om det, mm. fordi... Jeg har en, en fortid, som faleret kendt politiker. Jeg blev ikke færdig. Men jeg har dog nogle økonomvinder, der blev færdige, og som jeg kan tale med en gang imellem. Og ellers kan jeg jo spørge på Twitter... Er der nogen, der har en idé til, hvordan vi kan forklare, at færre og færre laver noget reelt arbejde? Flere og flere bliver ansat i det offentlige. Flere og flere får mærkelige titler og stillinger, hvor vi egentlig bare tænker, hvad? Hvad er det? Og, det går. og i takt med det går det bedre og bedre og bedre for vores nationale økonomi. Og lige uh, tallene, der er kommet ud i går, til alles forbløffelse, alles det går stadigvæk bare skide godt. Du ved, nu har de jo prøvet i meget lang tid at sige, lige om lidt går det galt. Og ja, lige om lidt går det sikkert lidt ned ad bakket, og så går det op igen. Men det går op, op, op som tendens hele tiden. Når vi laver nu overskud. Hvordan gør vi så det? Ja. Et, et overskud så stort, så vi jo dybest set kan sidde og ikke lave en skid de fleste af os. Hvordan gør vi så det? Min præmis er, at alle imperier bygges på slavehærer. Billig udenlandsk arbejdskraft. Hvis vi kigger på det private arbejdsmarked i Danmark, så er der 1,8 millioner mennesker. Og de er stort set alle sammen beskæftiget. Danske virksomheder har 1,6 og lidt mere millioner ansat i udlandet. Mm. Og hvis vi kigger på den branche, som hedder industri og som inkluderer IT af en eller anden grund, så har de flere ansat i udlandet end i Danmark. Dertil kommer et par hundredtusind fra Østeuropa, der render rundt og laver håndværksarbejde og og sætter tage på supersygehuse eller hvad fanden de nu kan finde på at lave. Så alt i alt har vi lige så mange, der arbejder for os, der ikke er danskere og ikke sidder i Danmark. Det tror jeg er det, der finansierer vores velstand. Så kan vi sidde herhjemme og få nogle gode ideer. Der er nogle, nogle få gutter ude på NOVO, der sidder der og har nogle gode idéer og forsker i noget. Og så, 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 så lykkes det. Den er jeg helt med på. Ja. Men selve forklaringen på, at vi sidder så mange mennesker og ikke laver en skid, det må jo være, at vi har en masse billig arbejdskraft, der laver meget eller laver mere. Ja. Eller, har, eller sikkert også har længere arbejdstid. Det er den eneste forklaring, jeg har kunnet komme op med, og der er jo ikke nogen, der vil have med den at gøre. Det er klart.
0: Nå, nej, men det kan vel, jeg kan godt følge den. Jeg kan mm. da sagtens, eller jeg kan forstå den. Mm. Jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt eller nej. forkert, men, men ja. det er Det det der, det, der, det, der
1: trøster mig, det er, at jo mindre vi laver rundt omkring, jo bedre går det for Danmark. Ja. Men altså, vi er så jo
0: mere og mere, som det, ja. det fint hedder, ikke? Ja.
1: Og, øh, da jeg var dreng, besøgte jeg jo min mormors søsters... Datter. Hun havde jo en systue nede i bunden af huset i, i en lille by ude mellem Aarhus og Anders. Der sad 12 damer og syde og lavede børnetøj. Mm. Men hun havde jo 40-50 bundekoner, der sad hjemme i køkkenet, når de havde tid og lavede børnetøj også. Og så en dag, så blev hele den danske tekstilindustri kørt til Italien og Portugal jo. Mm. Det var den første, og det var i 70'erne. Så lukkede Lisbeth så var det det, ikke? Ja. Men det betyder jo ikke, at i Easy Company og de andre øh, genererer mindre. Tværtimod imod er der nu virkelig mange bullshit jobs i Danmark hos de virksomheder, ikke? Ja. Så er det så måske Indien eller, eller Vietnam lavet laves i nu, ikke? Og de, må,
0: altså, de, de tjener jo stadig penge, dem der laver tøj i dag, ikke? Oh yes. Styrtende med penge, ikke? Oh
1: yes. Der er mange af os, der gerne så lidt mere øh, nøjenhed i det offentlige rum, men det er ikke slået igennem. <laughs>
0: Nej, Nej det kan også være, at er nogen, der mister deres retning. Jo. Det er måske det, der driver det. Det den øh, kapitalistiske ja. overmagt, der gør, at vi ikke kan få lov til at være nøgende. Ja, <laughs> Det er stærkt. Øhm, og jeg fik lige en tanke i forhold til det med, at man outsourcer, og det er fordi, jeg tænker, hvad er det næste i rækken efter outsourcing til billige arbejdskraft.
1: Jamen, vi skal jo bare have nogen, der er billigere og villigere ja. til at lave trist arbejde. Ja. Til at gøre det for os. Ja. AI. Ja. Jeg tænkte det samme. Ja. Hvis vi kan få dem til, at nu lige nu, ja. altså den AI, som jeg bruger flittigt, og jeg betaler 175 kr. om måneden for at have adgang til den, når, når jeg vil ikke. Ja. Men det er jo bare for at prøve at lege med den og sådan noget der. Men den, den opfører sig som en... En høflig amerikansk djøffer. Den skriver pænt og forudsigeligt, og så ind overrasker den positivt. Ja. Fordi den er baseret på statistik. Hvis jeg siger moons, så kan det være, at du med det samme tænker Nørgaard. Og det er grundlæggende det, den gør, fordi normalt vil Nørgård komme efter moons i din verden. Ikke? I dens verden, som hedder internettet, der kan det være, at det er Sørensen, der kommer efter moons, mm. hvis man beder den om det. For den kigger bare på, hvad der plejer at komme efter det her ord. Det hedder generativ AI. Mm. Det der er The Pipe Dream, den store, det store mål, det er øh, Artificial General Intelligence. Så i stedet for, for GAI, mm. så skal vi over til AGI. Ja. Og ja, der, er vi, der er vi slet ikke endnu. Mm. Så derfor vil det her bare generere en masse konsulentjobs og sjove ting og søvnart arbejde og gang i den. Ikke? Og så indimellem kan man bruge den til. For eksempel, jeg vil gerne anbefale dem til at lave bordplaner. Bordplaner? Ja. Hvis man, hvis man skriver, lav en bordplan, mm. der kommer seks mennesker i alt. En ukendt mand fra Polen, der taler engelsk. En ældre dame fra Jylland, der hedder, der hedder Karen, der ikke taler engelsk. Værtsparet hedder sådan og, sådan og sådan nogle andre ting. Så tegner den ved hjælp af sådan, det der primitive grafik på skærmen bordplanen. Sådan. Ja, havde eller, du brug for det? Eller var det nej, for så, det nej, det, gjorde var, det var min, min, min sidekammerat på, markedet, på, på arbejdet, som sagde, prøv lige at se, om den kan lave en bordplan. Og så gjorde <laughs> den det. Det er vi ikke lige set komme. Men altså igen, det er bare regler, den finder at gøre noget ved. Det er statistik. Den er jeg sgu ikke så nervøs for, men den kan sætne få genereret nogle jobansøgninger og nogle ting, som man så lige kan arbejde videre på. Og en af mine gode venner, Nick, han har lige skrevet en bog om ChatGPT. ved hjælp af chat-GPT. Altså på 156 sider. Det tog ham sgu ikke mange dage, da han først havde fundet ud af at spørge den rigtigt. Nej, spændende. Har du læst den? Ja, 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 jeg har læst korrektur på den. Det var fint. Amerikansk djøffer? Amerikansk djøffer, og det siger jeg, fordi det er en høflig en. Danske djøffer har har jo ikke ikke almindelig dannelse. De er bare søde. Men amerikanere er jo høflige. De har lært at gå yderst på fortorvet, når de går sammen med en kvinde og den slags. De ligesom spørger man hvordan man har den. Ja, åbne døre. Hold døren. Holde ja. døren. Da jeg startede på Louisiana State University øh, i 1982, der gik jeg jo igen med en dør i en af bygningerne. Og på god skandinavisk vis lod jeg jo bare døren svinge tilbage i hovedet på en... Meget smuk southern belle, som man sagde dernede. En meget smuk øh, kvinde, der kom lige bag efter mig, uden at nærmere over det. Og det er jo derfor, danske, skandinaviske kvinder har de hurtigste reflekser i verden. Det er, de er vant til at lige hive hånden op og redde næsen, før døren smækker i, når en mand har gået igennem døren. Ikke? Og hun råbte, så cirka 10.000 mennesker på campus kunne høre det, You are no gentleman. Så og så lærte jeg det. Så jeg sat med holdt døren siden da. Øhm, så gør det er en det? høflig amerikansk djøffer, den der, der chat-GPT. Hmm. Men er det så den, der
0: gør, at vi kommer til at tjene endnu flere penge? Fordi... Ja. ja, ja.
1: ja, 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 ja. Øhm, de steder, hvor man har sat robotter ind til fysiske ting, hvor de måske bare står og samler en, en dems op fra en kasse og sætter den hen det næste sted. Og hvad, hvad robotter nu kan finde ud af i dag. Der giver medarbejderne ved samlebåndet dem jo navne. Og i USA har de en timeløn. Altså man betaler for robotten per time, den bruges, og den timeløn er den samme som arbejderne. Mm. Det er jo smart. Mm. Så bliver arbejderne ikke truet af den. De giver en et navn og begynder at sige, at vi er lige nødt til at speede lidt op, fordi hun har ikke noget at lave i navne, øhm, Og de robotter har jo ikke gjort, at vi har fået færre jobs eller mindre velfærd. Tvært imod. Al ny teknologi giver mange flere jobs. Ja. Altså vi har jo sagt, sagt siden siden EDB derinde, at nu var det slut. Mm. Nu var der ikke mere nogen, der skulle lave noget. Ikke? No. And yet, here we are. Og Jamen det samme med sig- AI. Den vil, der vil vi jo kunne generere et, et par millioner hjælpende hænder, mm. øh, hvis vi ellers har noget fornuftigt at sætte dem til, selvfølgelig.
0: Ja, det er jo det. Fordi det, det er jo en acceleration af at tjene penge, som kan gå ekstremt hurtigt. Og det, det er jo der, hvor jeg sidder og tænker, er det ikke der, vi lidt mister os selv i den rejse?
1: Der er skrevet en, en virkelig god bog om, det er en amerikaner for et par år siden, hvor han sagde, vi er nødt til at vende os til tanken om, at vi ikke behøver at lave ret meget, og at vi kun vil blive rigere og rigere. Således at sammenhængen mellem arbejde og velstand den fuldstændig forsvinder, den er svær for de fleste mennesker at acceptere.
0: Ja, for det er jo ikke nødvendigvis... Er, det, er der noget værdi i det, at bare blive rigere uden at lave noget? Altså, jeg ser jo, at der er noget værdi i at lave noget. Og så er jeg jo mega stolt første gang, jeg gik ud og lavede min første konsulentjob og fik uh, sendt min første fraktur, og fik min første penge ind på... Men altså, hvis man bare kan sige, det behøver jeg ikke. Jeg kan bare sidde her og lave ingenting. Altså, ikke
1: sy- nogen vil vælge, men de fleste vil jo tænke, at der ikke nogen, jeg kan hjælpe. Ja. ja det er det, og jeg. så pludselig, hvis vi giver den der borgerløn til dem, der ikke gider eller ikke kan så vil en del af dem, der går ud og sige, kan jeg ikke hjælpe her i det her studie?
0: Jeg mm. altså, tror allerede... simpelthen, at folk vil begynde at kede sig?
1: Ja, ja. men det gør de jo allerede. Ja. De finder mening i det, de laver uden for arbejdet. Ja. ja. Vi det... sidder for eksempel her i et studie. Uden for arbejde?
0: Eller... En, sådan hal, hal, en halvdel af det arbejde. Ikke? Ja, ja. Så, det, er jo, det, er jo måske, det, det er jo derfor, det stadig skal give mening, synes mm. jeg. Altså, der skal være en sammenhæng mellem de to ting. Mm. Man sagde jo i gamle dage, at man skulle finde det job, som man elskede. Ja. Man skulle finde det, man havde elsket og havde lyst til at lave, og så skulle man tjene, lære at tjene penge på det. Det var ligesom det, der var <laughs> fremtid. Altså, er jo. Ja.
1: Det er sådan en, en, en hippie ting. Ikke? <laughs> jo, jeg er også lidt hippie. <laughs> altså øh, i... Øh i, øh, hvad skal vi sige, det har nok været, at da min morbror, der var født i begyndelsen af 30'erne, da han var 14, så kom læreren fra den lokale skole hjem til mine bedsteforældre, og tiggede og bad om, om ikke Arne måtte få lov til at fortsætte efter syvende klasse. Men min morfar måtte jo med, med to hjerte meddele, at det havde de ikke råd til så skulle man nu finde ud af, hvad der var af job i Hornslet. Og det blev så en skorstens der manglede en mand. Og så blev Arne, der øvrigt til det sidste havde en aldeles glimrende hjerne, skorstens Så øh, Så kom jo 60'erne og opsvingene og alt det der. Så begyndte man jo at have presset fra forældrene til, hvorfor, hvorfor får du ikke et job ligesom mig i en bank, eller hvad det nu kunne være, men hvor man mm. tænkte, nej, jeg vil hellere interessere mig for prækolumbianske potteskov, ikke? Og mm. begyndte vi at have overskud til det. Så kunne det være lidt svært, hvis man ikke kunne fortsætte på universitetet med at forske i prækolumbianske potteskov eller, eller sådan noget. Så kunne man jo øh, tage et job, men så var det sjældent relevant sådan, med hensyn til det, man havde studeret, ikke? Og nu nærmer vi os så bare den der periode, hvor vi jo, kan gøre det, vi har lyst til. Og jeg overdriver, jeg ved det godt. Men vi nærmer os den ja. Og de fleste af os, ikke os alle, og slet ikke mig i øjeblikket, kunne jo tage fri et halvt år og rejse til USA, hvis vi ville. Ja. Altså bare for at sige en fuldstændig sindssyg ting. Det kunne vi jo godt. Vi kunne formentlig godt belåne huset, eller snakke med nogle venner, eller gøre noget. Ikke? Den form for absurd rigdom, hvor... De meget, meget, meget få børn af rige mennesker, jeg mødte som knægt, jamen det er jo sådan, alle børn har det i dag. Ja. Altså der, hvor de fortalte en, de havde været på Sardinien i sommerferien. Nej.
0: Hvad for noget? Hvad noget? Ja. Jeg nu, det er Det er sjovt, jeg skal til Sardinien i sommerferien.
1: Dengang havde NATO faktisk et genialt anlæg dernede til prøveaffyring af jord til Ja. Du kan jo lige prøve at tjekke det ud. Det, skal det, kunne, da være, det kunne da være sjovt.
0: Det skal jeg. Ja. Det skriver jeg bagved.
1: <laughs> Men det er jo, altså du, når jeg var i, i det sydlige Italien, hvor vi fløj fra Bilund og ned til en by, der hedder Bari, for 99 kroner hver vej per person. Ikke? Ja. Og min rekord er jo at komme til London og tilbage med Ryanair for, for tre pund hvor Ja, det er et par år siden, men ja, altså, det folk kan jo komme afsted, og jeg tager, jeg tager over og besøger nogle amerikanske venner, som jeg bare savner mm-hmm. i september, og der fik jeg en, en billet til 2700 eller et eller andet retur til Savannah, lufthavn i Georgia. Ikke? Oh. Så vi kan jo faktisk mange ting, som kun de allermest rige kunne, da vi var ja, børn.
0: Ja, ja vi, ligger i, vi lever ikke i et øh, velfærdssamfund, vi lever i et velstandssamfund.
1: Ja, det er rigtigt. Den har jeg
0: tænkt lidt over. Og i virkeligheden er der jo. Og når man så kigger på folk omkring så netop også det med telefonerne, man sidder med telefonerne, og man går på arbejde, og man ser folk, at de hygger snakker og de, hvor meget de laver og sådan. Og jeg sidder og tænker, hvem er det egentlig, der producerer noget? Og svaret er, det er ikke også. Nej, det er ikke os. På et tidspunkt så, så kom jeg også på det der tankespænd, der hedder, jamen, kan man egentlig bare ende med at sidde med sin telefon og styre en robot, der så laver noget produktivt? Altså, jeg
1: styrer jo min virksomhed fra min mobiltelefon. Jeg var jo ligeglad, ja. hvor i verden jeg var. Ja. Altså for mig var det også noget af en, en ting, ikke? Og dengang øh, i slut 90'erne, hvor jeg fræsede, øh, der arbejdede jeg for en stor multinational amerikansk virksomhed, Oracle, øh, der havde man jo wifi, der duede i flyene. Connection, connection by Boeing øh, virkede perfekt, når man fløj til og fra USA og andre steder. Så der kunne man jo sidde og, øh, hvad jeg gjorde, øh, tekste med min ven Gunnar på Island, mens jeg fløj henover. Ja, eller hvis jeg skulle udfylde de der skide papirer om, hvilken adresse jeg skulle bo på i USA, som man aldrig kan finde ud af, så kunne jeg nå at sende mails til mine venner og sige, hjælp mig. Mm. Og så fik jeg mails i flyvet og kunne nå at udfylde papirerne og sådan noget, ikke? Okay. Øhm, Og det, der tænkte jeg jo bare dengang, se ikke en frihed. Jeg kan sidde på en båd et eller andet sted og styre mit firma. Ja. Svare på spørgsmål og snakke med kunder, der ringer til mig og, og, og hjælpe en medarbejder med et eller andet, ikke?
0: Ja. Jeg vil gerne tilbage til det der, som jeg nu lige fik kaldt velstandssamfundet, hvor vi ikke laver noget. Hvor vi egentlig bare sidder med teknologien. Og tilbage til det der med, om vi kan finde den mentale, sunde lykke der, når vi sidder med den
1: her skærm og laver ingenting. Den Den store psykologiske mekanisme, når man snakker med psykologer og psykiater, hvis man sidder med et eller andet jammerligt problem, det er jo, at de får en guidet hen til at sige, hvad man egentlig godt ved. Sandheden om, hvad situationen er. Ja. Det kunne vi jo starte med.
0: Ja. Så er det så, er det så spørgsmålet, hvem er os, der er, er psykologer, hvem det er, der gerne vil høre sandheden. Ja. Vi kunne lave en kombi. Vi kunne lave en kombi. Jeg vil gerne vide, hvad sandheden er. Mm. Eller i hvert fald prøve at se, om jeg kan finde den ved den her snak. Og så sige, hvordan, øh, hvad vi gerne vil finde... Hvad er det for et svar? Altså, jeg sidder jo selv og tænker, at der må, det, det svar der, som jeg sidder og fisker efter måske, som du snakker lidt ind i, at vi har dialog. Hvad er det, du gerne vil høre, Jacob? Hvad er det for en sandhed? Fordi jeg har jo min forestilling om, at jeg ikke nødvendigvis tror, at det er det sundeste. Men omvendt så har jeg også en drøm om, eller en tanke om, at hvad nu, hvis man kan tage det her teknologi og bruge det til alt det der arbejde, som ikke er så interessant, og som man kan, som den gamle hippie ville sige, selvrealisere sig selv. Er det det, vi skal hen imod? Eller
1: Altså hippierne selv realiseret sig selv ved at lave sjove ting i deres fritid, der ikke havde en skid med arbejde at gøre. Ja. Yeah. Og teknologien gør jo, at vi kan sidde og hygge os, eller læse The Economist, eller spille syvkabale, eller, eller være på sikkert også TikTok, hvad jeg ikke er, øh, når vi har lyst til det. Ja. Yeah. Det vil sige, vi kan da, vi kan da udfylde al den frie tid, vi har.
0: Ja. Yeah. Med et eller andet, men igen... Mm. Hvad er det, der skaber værdi i den fritid? Ja, ikke? Altså da, nu sidder da, du og kigger og læser avis, ikke? Ja, men, men da kunne...
1: videokassetterne, videoafspillerne kom frem, ja. der kan jeg da godt huske, at jeg også tænkte, at jeg skal med ikke være sådan en taber fra de nedre lag, der sidder og glor på film. Nej. Og, og øh, på en fabrik, jeg arbejdede på, der var der nogen, der sagde, hvor jeg glæder mig til bare at komme hjem og drikke et glas iskold hvidvin og se en gyserfilm, og jeg tænkte, what? Mm. Hvad fanden er det for et, et taberliv? Ikke? Og nu er det jo nærmest i, 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 i både z øh, politisk korrekte journalister og alle mulige andre, de sidder og siger, at jeg har lige binge noget nyt på Netflix. Nej, binge-watcher. Ja. Ja, ikke? Øhm, jeg kan
0: ikke lige sige, hvad det betyder for dem, der...
1: betyder, at man bare ser en helvedes masse episoder, indtil man falder i søvn. Ja. <laughs> ja. Og... Øhm, og, og, og det er jo bare blevet komilfo, det er helt i orden at, øh, at gøre nu, mens dengang hvor videoen kom frem, der var det sådan lidt det var taber generelt det var arbejderne ja. det var arbejderne, mand, der gjorde det Nej, vi vi bliver hjulpet godt af teknologien til at få tiden til at gå ja. men også til at kunne gratis tale med mennesker i andre lande
0: Og det er jo det, der det synes jeg fantastiske Ja Altså jeg, jeg, mange, jeg snakker med, men det er jo bare tidsspil. Ja. Det skader jo ikke, at man laver lidt tidsspil. Og mm. der har det altså sådan lidt, jo, men det er det ikke først efter, at man har udrettet et eller andet, at man skal have lov til at lave et ja, tidsspil? Det er,
1: jo, det er jo den kalvinistiske arbejdsetik, øh, som er, at altså, øh, det skal jo gøre ud. Jamen, det skal det gøre også? Jo. Altså, pain-assisted øh, ja. et eller andet. Ikke? Og det ser ikke ud til at være rigtigt. Så det ikke det.
0: Jamen, så skal jeg til ikke min livsstil om. Okay. Fordi jeg går efter smerten. Yeah. <laughs> så øh, jeg ser glæden i det. Så inspireret af en, der hedder David Goggins, kender du ham? Okay. Det skal du prøve på et tidspunkt. En, en, en ekstremløber, som har været igennem... Nu skal jeg snakke ind i mikrofonen. En ekstremløber, som har været igennem, han er super interessant at høre på. Men der er det, at man skal søge pain, og man får energien ud af smerten. Og hvis man lige kigger sådan lidt herover, så står Buddha der jo også ikke. Og det er jo også det der med at indse, at livet er smerte og alle de der ting der. Og det, det er lidt det, der ligger til grund for nogle af de ting, jeg gør. Men det altså, kan da godt være, at jeg er helt galt på den, og bare der, burde.
1: Der kan være et formål. Netflix for, øhm, for nogle år siden, mange år siden, engang i 0'erne, skulle min, min partner og jeg øh, starte Mirakel Australien op. Og vi sidder så på et, et, øh, et fly nede på, på de billige rækker selvfølgelig. Og der sætter sig to meget, meget store, svedende mænd på hver side af os. Så vi sidder bare derinde i midten på en fiersæders ting. Og lige så snart flyet lettede til den der 200-timers flyvning, så lagde de to foran og sædet ned. Og så sad vi der, og kunne ikke rigtig røre os. Og så siger jeg til Lasse, til, altså, ved du hvad det eneste, jeg gør nu, det er at drikke rødvin, så det ikke gør ondt mere. Her, ikke? Og der opfandt jeg jo øh, læring gennem smerte, LGS, ikke? Og det jokede jeg meget med, og så i 2009 havde jeg et møde af helt andre årsager med nogle amerikanske specialstyrker, Green Berets, i, øh, i Danmark, Colorado, hvor jeg forklarede dem lidt om det der med learning through pain. Og så siger en af dem til mig, "Jamen, vi bruger det faktisk i vores uddannelse, men vi kalder det PAL, Pain Assisted Learning. Mm. Og det viser sig jo, at pædagogisk set kan du lære gennem Pain eller gennem pleasure. Hvis du lærer ved hjælp af pain eller ved hjælp af pleasure, så kan du som regel huske det bagefter, mm. og du kan bruge det. Militæret har så valgt pain i højere grad end pleasure generelt til deres læringsforløb. Øh, ja.
0: øhm,
1: men hvis, hvis det er noget, der skal kunne huskes og bruges, huskes kan man og der kan man fortælle en sjov historie, men bruges, så skal de ske igennem smerte. Enten ved, at man virkelig skal knokle med sine lækker, eller ved, at man skal prøve at lave den skide bioark tre gange, indtil den sidder i skabet. Ikke? Oh. Det er pain-assisted learning.
0: Det giver mening i militæret. Fordi man måske kommer det knap så joyful og pleasureful at være i krig, tænker jeg. Så det giver mening at lære det på den måde i militæret.
1: Men du lærer jo også af at importere en database, uden at sætte den parameter, der sikrer, at EØA og o kommer med ind. Det præsterede jeg at gøre over for Mærsk, olie og gas en gang øh, i, i midt-90'erne. Der, øh, der importerede jeg hele deres produktionsdatabase, for, der, der havde alle data fra Nordsø, olieproduktionen, øh, uden at få EØA og o med. Mm. Så bliver EØA, og o, fordi det så blev 7-bit i stedet for 8-bit til... E altså blev til F, Ø blev til X, og Ø blev til E og det betyder jo at mærsk pludselig hed MFRSK og at øl hed XL og at jeg selv hed NXR går <laughs> og det gjorde at de måtte kaste en 2050 mand i det i 14 dage på at rette det noget <laughs> så lærer man det through pain through pain eller var det pleasure det der, Fordi der var jeg det vil sige at jeg arbejdede for urakel dengang, og vi blev enige om ikke at sende en regning for mit arbejde
0: ja. altså man lærer jo noget der i den der oplevelse. Mm. Og jeg synes lidt, at når vi sidder også i den her verden i dag med, med teknologi, der synes jeg også, der er noget læring. I sidder og med tingene. Og hvis man laver kode, du ved, man knokler Netop. med det. Og man, man bliver frustreret. Man bliver frustreret over alle de ting, man ikke kan finde ud af. Og så, finder man, og så på et eller andet tidspunkt, når man så kommer ud på den anden side af det. Og frustrationen er overstået, og man er kommet igennem det, og man har været sur på dem omkring så fordi man ikke kunne løse problemet. Så kommer glæden. Ved, og læringen, altså den sidder fast. Jeg prøvet det mange gange, også her i min egen lille virksomhed, hvor der er nogen, der så knoklede med noget, og siger, at jeg kan ikke finde ud af det der, og det er frustrerende osv. Og, og så lykkes de med det, det tager en hel dag. Men så dagen efter, så kommer der en anden og spørger, hvordan gør man det her? Jacob? Så siger jeg, ah, prøv, prøv lige at spørge Arnel. Og så siger jeg, så går jeg over og spørger Arnel. så siger jeg, Arnel, kan du med det? Ja, ja, det er super nemt, du gør bare sådan her. Og så har han brugt en hel dag på det. Og den læring der, og den glæde ved det, der jeg også, kan man jo også sige, kan huske i går. Så frustration, og alt det der, man sidder i, når man er sur, og alle de der ting. Når man sidder i lige i situationen, kan man ikke se, at man sidder måske i et fly med smerte, eller man sidder et eller andet sted, man løber en maraton, eller hvor man nu er lige i øjeblikket, så sidder man i den der smerte,
1: mm. og i
0: frustrationen når man knokler med det. man kan ikke se det fedt. Men når ja. du kommer ud på den anden side, så har du lært noget. Så har du lært noget. Og ja. det, jeg tror, eller det, jeg så er i tvivl om, det er, at fjerner vi den mere og mere? Det vil sige, at vi ikke opnår den, oplevelse, den glæde ved teknologien, når det er, at jeg kunne ikke finde vej, så jeg tror jeg, altså, du ved, jeg knoklede, jeg gik i fire timer, eller et eller andet, men nej, jeg tror bare, at jeg på GPS'en findede det. Du har brugt, jeg ved ikke, hvor lang tid på at regne et eller andet ud, og så har tænkt over noget, og du har ikke kunnet finde svaret nogen steder, men i det øjeblik, du finder svaret, tænker du, Den glæde.
1: Ja, ja og jeg, jeg, jeg sidder med en, en lidt filosofisk overvejelse i, i, i disse tider, når jeg sidder og bruger ChatGPT til alt muligt, pjank og pjat. Jeg gav den en, øh, en klump kode øh, og en opgave som var kig på den her klump kode det var måske 40 linjer er der noget af det der kan skrives bedre er der noget der kan undværes og fortæl mig om der skal ændres noget i koden hvis jeg flytter øh, det her øh, fra Windows til Linux den kom ud og sagde at den her kode er meget fin og, og stram den er den er, den er god men lige der, hvor der står øh, C, kolon backslash og noget andet, der skal du jo så ændre det til noget andet på Linux. Lærte jeg noget af det? Ja, det lærte jeg jo faktisk noget af, for det var en lærer, der fortalte mig, prøv lige at lægge mærke til det her. Mm. Og en, en, en amerikansk topdirektør, tænk, der bruger den i vildskab, siger jo, at han kognitivt bliver stærkere af at bruge den der hjælper. Mm-hmm. Han ser den som en research assistant-agtig ting. Ikke? Så jeg tror faktisk, at vi godt ved hjælp af teknologien kan lære ting. Jeg tror faktisk, at vi generelt lærer af, at vi kan slå ting op og fundere over ting. Når jeg sidder og skriver mine klummer til Computer World, så skal jeg lige se, hvem fanden var det, der sagde det der. Ja. Nå, men det, og så finder jeg ud af, at Gutenberg, Gutenberg øh, havde en... En, en slægtning, der lånte ham penge, og den mand hed Gældthus. Det er jo meget sjovt, ikke? Ja. Og så videre. Så jeg, jeg tror egentlig ikke, vi bliver dummere af teknologien. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Nej, jeg mener heller ikke, vi bliver dummere. Jeg mener måske bare, at vi fjerner noget glæde ja, okay. ved arbejdet. Øhm, ja. Spring over, hvor gade er lavest. Jeg har sådan en teorem, hvis du bliver ved med at springe over, hvor gade er lavest, mm. så lige kommer der altså et højt gade.
1: Ja, okay, det? Du så kan det. men altså, hvis du for eksempel sidder og skal skrive noget, ja. hvis du skal lave en, øh, en podcast, hvordan vil du så springe over, hvor og er lavet?
0: Altså, det er sjovt, du siger det, fordi jeg er ja, der er kommet et plug ind til øh, eksempelvis øh, det der redigeringsprogram, der hedder DOPE, som kan hjælpe en med noget AI. I stedet for, at man så sidder og skal selv finde de steder, hvor kameraet optager det ene hoved og det andet hoved. så, øh, så, så kan du sætte den til det, og så autodetekter den det, og skifter præcis mellem de to ting så mister man jo glæden ved at sidde som Jasper derover og sidde og, og trykke på knapperne og sige, nu skal jeg følge Mogens, nu skal jeg følge Jakob. Jeg ved ikke, om han synes, det er så sjovt, men øh, ikke, om ikke andet, så er han jo mere med i samtalen, hvorimod at, ja, så er der mås- måske det sjovere at være her, i stedet for at han bare kunne sidde og måske kigge på telefonen, og så sige, ja, den så det for mig bagefter.
1: Mm. Men det er jo ikke det, der kommer til at ske. Der sker ikke det, at, at den stakkels mand synker hen i, i digital Armod. Der sker det, at, at du så finder på noget endnu mere, I ja. kan gøre her. Ja, det er rigtigt nok. Ja.
0: Ja. Det er jo der, den er. Så kan vi lave en mere.
1: Ja. Ja. Jeg, har, jeg har nogle overvejelser i øjeblikket om, at sådan en, en pæn amerikansk Jef AI'er, som GPT-4 er, mm-hmm. Hvis man nu er i en, lad os sige, en offentlig virksomhed, hvor man har brug for at have styr på, og det er ikke urealistisk, 10-20.000 siders dokumentation om, om et eller andet i samfundet, så ville det jo være ret smart at kunne træne en AI mm. på det korpus af materiale, som det hedder i fagsproget, nemlig de 10.000 siders dokumenter. Og når den så er trænet færdig, så vil både borgerne og de specialister, der sidder, der kunne finde ud af, hvad pokker det nu er, der står rundt omkring i de, alle de mange sider, der har at gøre med sikring af havne, der vender mod vest øh, i, i forhold til magnetisme. Eller noget. Ja. Ikke også? Jo. Øh, bliver du dummere af det? Nej. For det er jo alligevel ikke noget, du du kunne finde ret nemt. Og når du så endelig har siddet og kigget 10.000 sider igennem og fundet de få sider, så, så var det det. Ja. det. Det bliver du ikke smartere af. Nej. Du, du kan bare endnu en sjov historie til familiemeddagen. No. Øhm, men det er meget svært for mig at finde ud af, hvor nemt det egentlig er at lave sådan en standardting med en AI. Ja. Og i det sekund, der er nogen, der siger, Jamen, her er en plug-in, så du bare kan købe den for to øre, og så kan du pege den hen på, hvad den skal trænes på, og så sørger den selv for at træne med en adversarial AI og nogle andre ting, indtil du har den chatbot på de 10.000 sider, som du ønsker dig. Hvis jeg skulle lave det i dag, skal jeg lave det ved hjælp af GPT's API. Jeg skal kode, jeg skal kode en masse ting, og det vil mislykkes, og der vil være allerhelvedes meget, der skal vedligeholdes, og hvad har vi? Mm. det ville være en evig kamp at få det op at stå, og når det så er gjort, så kan jeg begynde forfra, fordi det er nogle andre, der skal lave noget andet, måske. Mm. Forestil dig, at jeg kunne få den gode idé, og så bare kunne sige til alle mulige, at hvis I har en stor samling dokumenter, I godt vil have, den er god på, det kan også være jeres mails, så, så gør du bare sådan her, som almindeligt menneske. Du demokratiserer anvendelsen af teknologien, af i ved, at alle mennesker kan gøre det, i stedet for, det kun er adelen, der kan kode, mm-hmm. men, der kan bruge den, ikke? Ja, så
0: alle får muligheder.
1: Ja, og det bliver de ikke dummere af. De bliver ikke dummere, men bliver de gladere.
0: Fordi hvis man bliver mere stresset. Altså, det er, det. det er ikke så meget det der, men jeg sidder bare og tænker er på... Du
1: blevet, er, er du blevet... Øh, ja, men det gør
0: der. Altså, jamen, det er mere mulighederne, ikke? Fordi du får mul-
1: lige pludselig så får du mulighed for alting. Ja. Altså, der, der, der men frihed er jo noget lort. <laughs> for de fleste mennesker er kan næsten ikke til at Det kan det. Kan
0: det, det kan, kan give det. nogle forventninger, det kan give noget med, at jamen, du kan jo blive alt, hvad du har lyst til. Nej, det jo ikke blive alt, hvad du gider, altså mit motto, men, men du kan blive alt, hvad du har lyst til. Hvis du har en AI, så kan du lige pludselig blive ekspertkoder. Og så gør du det. Hvad så er alle dem, der har kæmpet i 20 år for at blive
1: ah, koder? Bare ja? roligt. Bare ja. rolig. De rykker op, og så Hvor bliver du de... det? Ja. ja. Det gør de.
0: Ja? Jamen det håber jeg også. Altså jeg har også den der forhåbning. Altså,
1: altså jeg blev, blev databaseadministrator, DBA. Mm-hmm. i sparekassen SDS i 1987. Ikke? Og øh, nu om dagen vil jeg jo nok sige, at jeg er ekspert i big data. Yes. <laughs> og sådan noget pis, ikke? Jo. Det vil jeg jo nok sige i dag. Ja. Mm. Og ja. det er jo et andet game, end bare at sidde og administrere og starte og stoppe en databas en gang imellem.
0: Ja, ja det er rigtigt. Men jeg håber altså også på, at det er sådan, at og det er jo det, jeg, vil, jeg håber på, at man tager den der teknologi, og så bruger man den til noget, så man kan lave det mere meningsfyldt. Det er det. Så, så når man får muligheden for at, at lave alt, hvad man har lyst til i verden. Altså, du kan blive koder, du kan blive, du kan blive filmproducer, du kan udleve alle, du kan, blive, du kan blive kunstner ved hjælp af alle de her ting. Så lige så får du alle de her muligheder. Og jeg Men håber, hvorfor
1: holder vi fast i, og det er ikke dig, det er os, ja. at det er gennem arbejdet, vi skal finde mening og blive glade? Hvorfor holder vi fast i det? Er det ikke, fordi vi sidder fast i den gamle protestantiske arbejdsetik med, at Gud ser kun noget på dig, hvis du knokler som en sindssyg. Ja. Før arbejdet skaber i sig før selv. Før du nyder. Du skal ja. yde, før du kan nyde. Ja, ikke? jeg
0: siger det hele tiden til min søn.
1: Ja. Så hvad skal han? Skal han lave ambøjninger før han må lege med sine skildpadder? Altså... Altså, det er faktisk lige før. Ja. <laughs> det det, det hermed givet Vi burpees. Det, det er en god idé. Ikke? <laughs> jo. Ja. Lærer en ikke. Nej,
0: jeg vil sige, at øh, det, det er faktisk ikke nødvendigvis, at man, øh, det skal være et arbejde. Men jeg kan godt lide, at det, man laver, skaber værdi for andre. Så hvis man skaber noget, så skaber du noget værdi for andre. End Men det er, selv. fordi vi gerne vil have mening i vores liv. Ja.
1: Det er jo ikke, fordi du vil give mening til de andre.
0: Og det ville være dejligt, hvis det også gav mening. Jo, jo. jo, jo. Men du har ret. Det, det er, er en jo. herlig
1: bieffekt. Ja. Hvis de kommer og siger, at det er alt man kraftede med tusind tak, det har jeg brugt resten i mit liv til det, du sagde dengang. Det er jo fantastisk. Ja, for, og altså, det oplever man jo en gang imellem. Men det kunne du da lige så godt opleve, hvis du var frivillig på en radiostation i 80'erne i København.
0: Sankt, altså, ja, og det er det, man kan sagtens det, det er faktisk ikke noget med, om det er professionelt, eller om man får penge for det. Men det er værdien i det, man laver. Altså man kan jo gå i skole hele sit liv, det synes jeg er ret interessant også. Den. Du går i skole hele dit liv og laver en masse ting, og læreren sidder og kigger på det. Og den eneste grund til, at læreren gider sidde og kigge på det, du laver, det er, fordi du får, at læreren får penge for at rette det. Hvis, hvis det, du har siddet og lavet i 10 år, hvis du ikke havde en lærer, der sidder og kigget på det, så ville det være værdiløst. Så du laver ikke noget, at der skaber noget som helst værdi for nogen mennesker i 10 år af dit liv, eller når du kommer ud på universitetet. Det er først i det at du skaber værdi for dig selv, måske. Du lærer noget ikke? Men i virkeligheden er der jo ikke nogen mennesker, der gider at bruge tid på det, du har lavet i 10-15 år af dit liv. Så jeg synes jo, det kunne være meget mere interessant, at det man så satte sig ned og lavede allerede som femårig, hvor der var en, der sagde, Gud, det der, det synes jeg er interessant, det skaber noget værdi. Og det, det er den glæde, jeg ser. Og det behøver ikke at være, fordi man tjener... Jeg synes jo også, at det her det er interessant, at jeg har ingen penge på. Mm. Det er interessant, men det skaber noget værdi. Jeg lærer noget ved at lytte til dig, og jeg håber også på, at dem, der så lytter, får en god historie og lærer et eller andet. Så det er den der værdiskabende ting. Hvis nu, at alt det her, det sådan i virkeligheden bare kunne være fake, øh, deepfake, og der sad nogen derude, så ville jeg jo synes, hele, så ville, åh, ville værdien så, samtalen ikke gå lidt
1: tabt, mm-hmm. hvis den var kunstigt fremstillet. Jo, men prøv at forestille dig, hvor meget der allerede nu bare er genereret. Ja. Øh, altså, da vi begyndte at kunne lave cut og paste på, 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 på dokumenter, der var det jo allerede sket, ikke? Jo. Og da vi så også kunne OCR og ting, altså løfte mm-hmm. tekst op fra noget fra noget, der var trygt på forhånd, ja. så kunne vi jo bare kopiere i vildskab. Ikke? Og øh, det har jo ikke ødelagt vores, vores glæde ved at læse, eller ved at, vores evne til at finde en, en, en god bog eller en ærlig person. Hmm. Det har det ikke ødelagt, og det kommer det her heller ikke til. Nej. Øh, vi kan jo også, altså vi har jo tusind eksempler på, at det er blevet nemmere at efterligne andre. Og hvad så? Hmm. Yeah. Det, 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 ja. Det er det. Nej, vi går ikke i en dystopisk fremtid i møde. Vi går i en gylden fremtid. Jamen, det tror
0: jeg også. Jeg tror, men det er det der med at finde ud af, hvordan kan jeg så bruge det til det, så jeg stadig synes, jeg kan skabe noget værdi. Ja. Altså, få en det er, hvis du stopper,
1: stopper med den der øh, kalvinistiske arbejdsbetragtning, øh, ja. om at man skal lide ja. øh, øh, for, 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 for at kunne nyde Man
0: ikke? kunne også bare vente rundt ikke, og sige, at det skal bare være glæde. Det er glæden, vi skal finde i alting. For er nogen, man kan sige, der er også nogen, der siger, at man skal opleve et travme, før man kan Jeg sige det. Hvad med at have
1: pligter? altså ja. Hvad med, at din knægt øh, faktisk skal bidrage til ringeligheden i huset, ja. ved at, at tørre den der vægge Man tør aldrig vægge af, når man gør... gør det man skaber, altid det skaber, det skaber man jo også noget værdi ved at gøre det. Hvis han, hver eneste gang, han er blevet hentet af dig, og går ind igennem indkørselen... Og indkørslen, går til, selv går hjem. Fedt. Skal plukke nogle mælkebøtter og ja. give til sine skildbædder. Ja. Så har han en pligt. Ja. Så giver det mening. Så gør han noget. Ja. Så indgår han i et fællesskab, hvor hans bidrag også er vigtigt. Og det er det. Ja. Tøm
0: opvasken. Maskinen fylder og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så selvom han, han bør at vaske op i hånden jo. Nu har han jo fået en maskine, der Men det hjælpe.
1: her handler netop ikke om, tror jeg, at man skal yde, før man kan nyde. Det handler tværtimod om, at man finder glæde ved at indgå i et fællesskab, hvor man er noget for andre. Mm. Altså det at være behøvet, det tror jeg er meget vigtigt for de ja. fleste mennesker. Så er der psychos og nogle, nogle, nogle mennesker hister og pister, nogle narkomaner. Men det at være behøvet, det tror jeg er vigtigt for mennesker. Og det kan du da være ved at øh, sidde og, og, og styre lyden på de her mikrofoner. Ja eller ved at og invitere mig til at, at sidde og sniksnak eller hvad fanden det kan være. Ja.
0: Hvordan fortsætter vi? Nu skal vi, vi have snakket i en time hjem lidt. Jasper Ragt holdt den op lige før, så siger han, nu er der lige en lille times tid. Det har godt sindssygt, vi har fået mange gode historier i morgen. Tak for det. Mm. Og så øh, jeg har igen lært en masse, øh, men den med pausefisken der, den, den sidder fast.
1: Per Nørgård, 12-tone musik. Ja, Spotify,
0: har hørt det. Jeg mener, Men, jeg man kan ikke, ikke onhøre
1: det, når man først har
0: hørt det. Prøv lige at gå ind og høre Skrillex. Det skal jo lige bage det, det er den moderne version af 12 musik. Tak, skæbne. Ja. Øhm, når vi skal sige noget her til sidst omkring at... Og vi snakker cybersundhed. Så siger du, at være behøvet. At være... Og mm. have en pligt. Ja. Jeg kalder det måske at... At skabe værdi. Mm-hmm. Øhm, i en verden, hvor vi render rundt på et store arbejdspladser, og vi har teknologien omkring os, hvordan kan vi så bevare vores mentale sundhed ved stadigvæk at være behøvet?
1: I cyberspace og andre steder, eller hvad?
0: I en kontekst af, at vi har en teknologi lige ved siden af os, og en masse mennesker, der render rundt på store arbejdspladser og gør, som de gør, mm. arbejder, som de gør. Hvad gør jeg, når jeg går på arbejde for at være behøvet og bevare min mentale sundhed og glæde?
1: Jeg tror, du finder ud af, hvordan du kan hjælpe mennesker på andre måder, og så laver du dit arbejde på det der par timer, det reelt tager hverdag. Og så får du brugt resten af tiden på at hjælpe dem med ting, og så er måske i deres private liv, måske noget andet. Men altså, du er jo nødt til at finde ud af, hvordan du kan. Jeg kan hjælpe andre, så du kan føle dig lidt behøvet. Ja. Øhm, og det kan jo det kan være alle mulige måder, man kan hjælpe andre mennesker på. Ja. Øhm, og det behøver ikke være noget, man skal jagte, hvor man, hvor man skriver til alle de godgørende organisationer, de har rigeligt med frivillige. Ikke? Ja. Det kunne du være... Ikke meget personligt, men det var mere... Det den kunne den være den. alle de gamle mennesker, der ikke kan finde ud af deres fucking smartphone. Ja. Eller har brug for endnu en gang at lave en reinstallation af, af mit ID eller noget andet øh, mærkeligt. Ikke? Ja. Hvis vi kunne få... Noget, der ligner et, øh, et civilsamfund i cyberspace, så vil jeg blive glad. Vi har i dag en situation i cyberspace, der svarer til, at man havde en bystat med vidt åbne porte. Der står nogle vagter, men de stopper ikke folk, uanset om de går ind og ud med noget i armene, en maleri eller sådan noget. Der er ikke låst på dørene til hverken privatboligerne eller virksomhederne inde i bystaten. Og hvis du opdager en, der ligger gemt bag sofaen i din lejlighed, så siger du bare, omgivet du ikke gå, og så tager han en maleri og går. Og du kan ikke stoppe ham. Der er ingen, der gør noget. Vi har ikke brandvæsen, civilforsvar, politi, domstole, lovgivende forsamling, noget som helst i cyberspace. Så det er kun de rige svin af nogle virksomheder, der har råd til at hyre de bedste gunslingeredes, pistolmænd øh, til at hjælpe dem, hvis de bliver angrebet af banditter i deres bystat, i deres virksomhed, der overlever. Ikke? Og ja. så lige i staten, den overlever altid. Øh, hvorimod almindelige mennesker, de sidder bare der, og kan ikke få hjælp noget sted. Mm. Noget sted. Det er, jo, det er jo grænsende til hysterisk morsomt at prøve at læse for eksempel dit Vings artikler i Computer World om, når hun prøver at ringe rundt som journalist, og prøve at få hjælp, fordi hun er blevet cyberangrebet eller noget andet. Ikke? Mm. Alle henviser til alle andre. Ikke? Der er bare ikke nogen, der vil hjælpe dig. Politiet har ekspertisen centralt, og de har meget smart uddelegeret ansvaret for hjælp til borgerne, til de enkelte politikredse, hvor man ikke har ekspertisen. Så det vil sige, mm. når du ringer til politiet og okay, nu skal du se, jeg, jeg, jeg virkelig jeg bliver overfaldet her, ikke? så siger de, du skal henvende dig til din politikreds. Der ligger der nu over 77.000 sager, der ikke bliver rørt. Hvis vi kunne skabe et civilt samfund i cyberspace. Mm. Ikke? Ja. Og der kan man da indtil da være en frivillig gønslinger ja. Og hjælpe dem, der, der er sikkert masser af Facebook-grupper og andre med, eller steder, hvor man siger, ved I hvad, jeg er skide god til cyber. Jeg kan faktisk også godt hjælpe med at sætte mit ID op på en øh, mobil, eller jeg kan hjælpe en dame, der ikke kan se mere, med at få en telefon, der, der svarer til hendes behov. Mm. Der er altid noget, man kan gøre for at hjælpe den slags mennesker, og det er et kæmpe område.
0: Jeg er helt enig, og med de ord, så vil jeg rent faktisk sige, at jeg synes, cybersundhed er en af de små gunslingere, der prøver med den her samtale, at vi ikke er lige så lost en cyberspace, som mange mennesker er. Det kan godt være, at det er, vi når ikke 77.000 sager for politiet af. Men øh, et civil cyber, hvad sagde du så kaldte det, det? Et civilsamfund. Et civilsamfund i cyberspace, ja. hvor vi måske tager lidt mere hensyn til hinanden og hjælper hinanden.
1: Det eneste, vi har, det er militæret. Altså, Centret for Cybersikkerhed er en militær organisation. FE øh, ja. sørger for det rent militært. Ja. Øh, men vi har ikke et civilsamfund i cyberspace. Det er det, vi har brug for. Det er det, vi har brug for. Det er faktisk os to, der sidder
0: lige nu her. Helt civilt. Privat. Og gør et eller andet.
1: Ja. Vi er nødt til det.
0: Tak fordi du kom. Det var mega hyggeligt at høre din historie.
1: Tak fordi jeg måtte komme. Det var meget fint. Okay. Tak for det. Hej dog.